0: Seja bem-vindo a mais um SMCast, o podcast da comunidade SM, aqui você se inspira e aprende. Com muito orgulho estamos recebendo hoje Fábio Castilho, publicitário, professor, empreendedor e diretor de competitividade e inovação da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Rapaz, eu quase perdi a fala, hein? Tudo bem, Fabião? Beleza, Prazer tudo em paz. Legal. Fábio, conta pra gente, quem é Fábio Castilho e como foi o início da sua trajetória?
1: Bom, o Fábio Castilho, ele é pai do Gui, né? O Gui veio. O <risos> Gui é um bebezinho de 10 <risos> é meses. Né? Esse é um ótimo empreendimento, viu? Quanta coisa eu aprendi. Bom, Fábio Castilho, 41 anos de idade. Eu trabalho há 23 anos na área de marketing, comunicação, publicidade, pesquisa de mercado, que inteligência. E há quase 20 anos eu dou aula né, na universidade. Então, para eu contar um pouco do, do Fábio, Claro que passo por esse aspecto, mas antes disso, como foi a pergunta né, lá no começo da carreira, eu sempre fui uma, um, um menino muito curioso, sempre gostei muito de gente, sempre gostei de me comunicar bastante com as pessoas, gosto, né, sou apaixonado por isso até hoje, dadas as atividades que Sim, eu faço. Com certeza. E eu comecei a me entender um pouco nessa área de comunicação quando eu, eu percebia como era interessante a maneira das pessoas falarem, como elas conseguiam convencer umas às outras de uma determinada ideia. E aí depois eu comecei a entender que isso era feito profissionalmente por empresas, né, para passar uma informação, para convencer você de algo, para eu comprar alguma coisa. Eu ficava curioso o que tinha por trás daquilo. né? E aí adolescente eu já tomei essa decisão de ser um profissional de comunicação e fui atrás disso. Começo da minha carreira, curiosamente, é com algo que eu trabalho hoje, eu fui recenseador do IBGE, do Censo 2000. Caraca. Então o Censo, né, a cada 10 anos acontece, teve um Censo, igual a gente teve agora. Lá no ano 2000, eu fui uma das pessoas que bateu na porta das pessoas para pegar essa informação, então comecei por aí. Caraca. Aí depois trabalhei na faculdade, na universidade, para poder ganhar uma bolsa, né? porque a situação Sim. não era muito fácil se eu não pagava tanto assim. Não tinha jeito, exatamente. Trabalhei na TV Diário durante um bom período. Trabalhei em agência de propaganda. Trabalhei em departamentos de marketing. Então a minha trajetória profissional sempre passou por aí. E desde 2013 eu empreendo né, com a Hub Inteligência e Pesquisa. E aí vim nesse movimento, né? sempre estive ligado ao movimento de inovação, de tecnologia e tal, e aí eu fui, entrei nessa área que estou até hoje, né? dentro da prefeitura, na área de inovação, conduzindo o polo digital. Então, se eu tiver que fazer uma retrospectiva aí Rapaz, sobre o aspecto vai... profissional e pessoal, bem rapidamente é por aí.
0: Caraca, se, se vou buscar, então a... Todas as atividades curriculares nós vamos ficar aqui até mano, esse podcast vai para três horas. E bateu uma curiosidade, Fábio: o que, que seria diretor de competitividade e inovação?
1: Ah, Eu achei muito
0: bonito esse termo, hein?
1: É, a parte de competitividade aqui na cidade, né? Como política pública, ela traz todo o aspecto de capacitação da mão de obra, então, é, cursos coisas ligadas a essa parte de treinar e de melhorar o nível de mão de obra e também isso está ligado à empregabilidade. Então, nessa diretoria, a área de competitividade tem o Moji Conecta, que é onde as empresas, ah, a SMBot precisa contratar um programador. A, a Prefeitura de Moji das Cruzes, disponibiliza gratuitamente uma plataforma para a empresa colocar a vaga, as características dessa vaga. Isso é uma vitrine para toda a população. Então, essa é a parte de competitividade. A parte de inovação é toda a legislação envolvendo a inovação. É o próprio polo digital como um, um centro, né, um lugar de referência em inovação que a gente tem não só na cidade, mas para outras cidades da região e até para outras cidades do país. Essa pauta da inovação ela é muito forte dentro da Prefeitura de Mogi. O próprio prefeito Caio Cunha, vice-prefeita Priscila, o Gabriel Bastianelli, a Secretaria em si, né, que é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, isso foi incorporado ao nome. Não dá mais para a gente pensar a cidade sem pensar em inovação. Então, um pouco desse cargo. Essa é a bandeira é da aí. nossa cidade hoje, né, cara? Exato, somos referência, né? É,
0: nós recebemos aqui o Caio, o Gabriel, uhum. a Priscila, e essa sempre foi a bandeira levantada a inovação da nossa Sim, cidade. E vem surtindo muito efeito, né?
1: Com certeza. A gente bateu um recorde histórico em termos de, também, né, de empregabilidade. A gente conseguiu bater a marca dos 108 mil, posições, 108 mil posições formais de emprego na cidade nunca tinha tido esse número. Número de empresas, são mais de 40 mil empresas registradas. Então, a inovação... E aliada a essa parte de competitividade, aliada a essa parte de desburocratizar os processos, deixar a coisa mais eficiente, conceito de cidade inteligente, faz com que Mogi seja uma cidade é, vocacionada para a parte tecnológica, para a parte de inovação. Isso tem dado bons frutos, não com só para startups, mas para todo mundo que ah, bebe sim, dessa sim. fonte, né,
0: por aí. Com certeza, os processos estão mais rápidos em si, né?
1: Exatamente. Em toda
0: a sua trajetória aqui em nossa cidade, você tem várias participações, inclusive que toda a sua carreira de professor já participou efetivamente na vida de muitos empreendedores uhum. aqui, mas conta um pouquinho para gente, o que
1: é Alto Tietê Valley? O Alto Tietê Valley foi um movimento que surgiu por um grupo de pessoas que viam que havia uma lacuna aqui na cidade com relação a eventos ligados à inovação discussão de tecnologia, a, pr o próprio, o próprio, a própria aproximação com o governo e com as empresas para tornar verdadeiramente aqui um ecossistema saudável de inovação e de tecnologia. Então o Auto GT Valley surgiu de uma, de uma necessidade que algumas pessoas viam de pô, tem um evento muito legal de tecnologia, mas eu tenho que ir para São Paulo tem um, posições muito legais na área de programação, mas é em São José dos Campos. É, tem alguma coisa aqui acontecendo de capacitação, mas é no em Campinas. Como é que uma cidade de quase meio milhão de habitantes não tinha um movimento nesse sentido? Mas se conheciam, né? Exato. Então, o que houve foi esse direcionamento em juntar é, pessoas interessadas em discutir a inovação, a tecnologia, a cultura startup, etc., e levar isso não só para um evento, mas que isso virasse um movimento mesmo e se aproximasse do poder público. Éramos nove pessoas na época. Tava o então o vereador, Caio Cunha, Sim. o Gabriel Bastianelli, Rodrigo Garzi, Mike Robert, eu fazia parte desse grupo. É só uma seleção, hein, bicho? Gustavo Sanches Palência e mais uma, alguns outros empreendedores né, e pessoas que viviam essa questão. Caio Sigac, que gênio, né, o Caio Sigac também, Daqui da nossa cidade. Então, eu realmente era um grupo de pessoas muito bem intencionadas. E a gente começou a se juntar regularmente. A gente pagou do nosso bolso para o Gui Cavalcante vir lá de Caraca. Recife ensinar para a gente como é que o movimento do Porto Digital surgiu e como é que eles se aproximaram do poder público. E necessariamente a gente tinha que virar uma associação. E aí virou a Associação Alto Tietê Valley, que não só promovia eventos, mas também começou a cuidar dessa pauta da inovação lig... como política pública, porque senão ela não se sustenta. Então foi um movimento que aconteceu de fora para dentro do governo. E aí o Alto Tietê Vale surgiu, além dos eventos, a gente conseguiu fundar essa associação, conversamos com todos os candidatos a prefeito na época, em 2016, estava tendo a campanha, e eles assinaram um, uma, uma, um compromisso de instalar o polo digital e olhar para a pauta da inovação na cidade. Eu Todos fui. eles. Na época, o prefeito que venceu colocou isso para rodar, que foi o, o, o ex-prefeito Marcos Mello. E aí o nosso grupo estava assessorando para poder conduzir esse projeto bem feito. A nossa condição era, não pode ser uma pessoa indicada por partido político, Sim. ou Você indicada um vínculo, por... Né? Não, tinha que ser uma pessoa desse grupo. E então, o Rodrigo Garza se voluntariou ali e queria tocar isso. A gente confiava muito no trabalho dele, como confiava em qualquer pessoa que estava ali. E ele foi e tocou à frente do projeto do Polo Digital. E a gente conseguiu, entre outras coisas, não só o Polo Digital, mas que saísse uma lei, é uma das mais antigas em termos municipais, que, regiu, é, que estabeleceu o Sistema Municipal de Inovação, que tem o Polo Digital, tem o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia, qualquer pessoa ou empresa pode aportar recurso ali, tem alguns programas de incentivo que, inclusive, geram recurso ali, Perfeito. e o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia. Isso existe até hoje. Então, a gente tem uma segurança de que a pauta da inovação e da tecnologia na cidade de Mogi das Cruzes está garantida por lei e foi um movimento que veio de fora da prefeitura. E nasceu de uma sementinha própria, Exato. né? Exato. E aí não tem dono. Não é do projeto do prefeito XYZ, é um projeto da comunidade, é um projeto da sociedade, Perfeito. da população. Então, independente de quem esteja tocando, isso tem que ser conduzido pelas futuras gestões, isso tá garantido está garantido por lei. Está garantido, né? Exatamente.
0: É e, isso. e o propósito, você teve uma ideia, vocês tiveram uma ideia, vocês até acreditaram tanto nela, que custearam essa, essa semente. E hoje está dando os frutos, né? Isso. É um orgulho total para a nossa cidade. Dá muito orgulho. Você é, é sócio e fundador da Hub Inteligência.
1: Fala um pouquinho para a gente sobre essa sua empresa e o que ela ajuda a outros negócios. Uhum. A Hub Inteligência e Pesquisa surgiu de um papo que eu tive com o meu amigo, sócio, professor, que é o Fábio Inoui. É, inclusive um abraço para ele, que provavelmente vai nos assistir, com que certeza. está nos assistindo. E a gente idealizou a Hub lá em 2013, então nós iremos completar 10 anos esse ano de 2023. E a Hub nasceu de uma coisa que a gente já enxergava no mercado. A gente sempre trabalhou com a área de inteligência e a área de planejamento, a área mais pensante dentro de empresas de comunicação que a gente passou. Então, a área de mídia, a área de planejamento, a área de marketing, são áreas necessariamente pensantes. Todas são, né? mas sim, são áreas que, que valorizam muito o pensamento e tomam bastante decisões é, considerando dados. Dados, totalmente. A gente já olhava para isso como uma tendência lá em 2013 e a gente já mapeava que as empresas de comunicação digital de marketing digital iriam crescer, iriam ganhar muito mercado e essas empresas, não só essas, mas outros tipos de empresas que prestavam serviço de comunicação e qualquer empresa poderia usar esse recurso. Então a Hub nasceu dessa necessidade. Não dá mais para qualquer empresa, seja ela de comunicação ou não, tomar uma decisão baseada num achismo, um achismo. baseada numa percepção Seu individual. Pé, né? Não dá. E a cultura do digital, a própria tecnologia, fez com que isso fosse muito mais acessível a todo Sim. mundo. Então, muito mais falado, né? Muito mais falado. Os próprios buscadores, a própria rede social, o volume de informação que a gente gera ali faz com que as marcas, as empresas, as pessoas que tratam esses dados saibam exatamente o que eles precisam falar pra com gente, certeza. em que momento eles têm que falar. Então a Hub, se eu tivesse que resumir o que ela entrega, ela entrega mais inteligência e mais segurança para tomada de decisão das empresas baseado em dado. Exemplo. Eu sou uma empresa de... uma rede de postos de gasolina. Eu quero chegar na cidade de Itaquaxetuba. Aonde é que eu instalo esse posto de gasolina? O que a Hub faz? Um estudo de geomarketing, um estudo de onde tem ou não tem posto de gasolina, fluxo de veículo, potencial de consumo daquela população. Isso é uma das coisas. Outra coisa... A marca não sabe bem com que público ela fala. A gente consegue fazer um estudo de posicionamento, de entendimento genuíno do posicionamento dessa empresa, baseado na relação com os clientes, nos funcionários, o que ela é de verdade, para dizer, olha, você precisa se posicionar dessa maneira, desse jeito, isso aqui é a sua verdade. Comprador misterioso, pesquisa qualitativa, quantitativa. E aí tem N clientes que a gente já prestou serviço Aqui na cidade de Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê e também Brasil afora. Já prestamos serviço, inclusive, fora do país com a Hub. Porque pesquisa, Caraca. dado, inteligência serve para todo mundo. É o que diferencia hoje né? Exato. os homens dos menininhos. Né? Saber Exato.
0: analisar dados. Isso nos traz uma segurança muito grande da tomada de decisão para o empresário. É, antigamente, é, nós trabalhávamos baseado no achismo do que eu, do, do que eu imagino para o meu negócio, mas não, hoje tudo é metrificado. Sim. A sua ação inicial dentro de um anúncio, a sua jornada do cliente, Sim. quanto tempo você levou para fazer uma aquisição, uma compra, Sim. você tem toda essa metrificação. Imagina ter tudo isso com a Hub hoje, antes de iniciar um processo.
1: Exatamente. Porque
0: a gente hoje, que não começa do jeito certo nós investimos no erro para aprender com as nossas falhas hum. e evoluir você ter todo esse caminho saber com quem eu falo quem é a persona, que linguajar eu uso quais são as cores aonde me posicionar sabe Exato. isso é muito estratégico eu acho isso muito louco veio do censo, né? é, é, veio vem do senso né já vem de
1: não à toa né as três empresas mais valiosas do mundo aí né se a gente falar Apple Google e Amazon né as três dominam os dados referentes a seus clientes, ao mercado, à tendência, a seus consumidores. As três trabalham basicamente com essa informação. Ah, a Apple vende produto, vende. Mas ela conhece tanto por meio dos seus Sim. produtos, dos seus serviços associados né, ao produto que ela entrega, é dado o tempo inteiro. Quem usa um relógio inteligente, o meu não é, mas usa da Apple. Quem usa um telefone da Apple, quem usa um computador, a maneira como tudo isso se entrega, serviço de cloud, o Google, olha o tanto de solução que o Google tem que faz a gente gerar informação e a gente tem essa informação o tempo com todo. Certeza. E nada ali é de graça, né? E você a própria tá Amazon, né? Com, que é um, um dos maiores marketplaces do mundo, se não o um maior marketplace do mundo. E o tanto de informação que ela tem de jornada, de compra, de estoque, ele consegue eles conseguem até antecipar uma compra que você ainda não fez para deixar o produto mais próximo de você, baseado em outras informações que eles cruzam. Com certeza. Então né? a tendência, o futuro é esse. E ainda bem que a Hub enxergou isso há 10 anos atrás e a gente, graças Já a saiu Deus, na tem caminhado bem com isso. Hoje, claro, e no mais à frente da Hub, eu por todas as atividades fico dando um suporte, mas a Hub também tem time, tem estrutura para poder tocar os projetos. É bom, né? Eu né? fico mais aconselhando né? e guiando ali os
0: passos. É perfeito. Já faz isso para os outros, ainda faz para o seu. Guia e dire direciona o caminho. Leva hoje uma, em média, uma pesquisa da Hub para o mercado?
1: Cara, depende muito. Tem pesquisa que a gente consegue fazer mais rápida. Em uma semana a gente consegue levantar os dados, tratar esse dado e gerar informação. Estudo de geomarketing é super simples de fazer também. Bem, quer dizer, ele é complexo para você aprender Sim. a fazer, mas ele é simples em termos de prazo. Como se perguntou do tempo. O tempo varia em média entre 5 a 10 dias para fazer um estudo desse. E tem pesquisas mais longas. Depende da complexidade, Depende né? Depende caso a caso. E tem solução para todo mundo, para todo tipo de cliente. Tem cliente que é uma unidade super pequenininho, tem cliente que é uma rede com 80 lojas. Para todo mundo cabe informação, cabe entender melhor seu cliente, seu concorrente, seu mercado, para poder tomar uma decisão mais segura, mais certa.
0: E começar do jeito certo, economiza no final, né? Muito. Sem muito. dúvida. Sem dúvida. Quais são os pontos primordiais que uma empresa precisa observar se quiser realmente ser competitiva e inovar no seu mercado? Caraca, essa pergunta foi boa, hein? Cara,
1: é uma ótima pergunta. Já é uma consultoria. É, exatamente. Já, já Papel e caneta, fala aí. Olha, pontos mais importantes. Eu começaria, sem dúvida nenhuma, um entendimento próprio da empresa. A empresa que não sabe o que ela quer entregar ou não sabe o que ela tem de, de aspecto positivo, a pessoa que quer fazer a empresa e a pessoa que quer fazer tudo, não faz bem nada. Então a, primeir, a primeira dica, o primeiro conselho para qualquer tipo de empresa que você está nos acompanhando é entenda no que você é bom, o que você tem condição de entregar bem, que tipo de serviço você consegue fazer com maestria ou que tipo de produto você consegue desenvolver com maestria. Então o entendimento da própria empresa, primeira coisa. Segundo ponto, para quem é que você vai fazer essa entrega do serviço ou da empresa que você é bom? Porque você pode ter, ter confusão ao descobrir isso. Então não adianta nada se você tem um baita de um produto desenvolvido se você não sabe para quem ele serve. E também não adianta você saber Sim. bem qual é o público se esse público não quer consumir aquilo que você sabe desenvolver. E aí as empresas acabam entrando numa crise de identidade ou não sabendo, ou tendo um posicionamento é, é, muito equivocado, que ela quer fazer tudo, ela sabe fazer tudo. A gente vê muito isso... não no... se torna
0: especialista em nada, né?
1: Exatamente, a gente vê muito isso no mercado de serviço, né? Às vezes a gente pega, sei lá, vamos usar um exemplo de saúde. Um dentista. Ah, o cara ele quer fazer a parte de estética, mas ele também faz ortodontia, mas ele também faz implante, mas ele também faz não sei o quê. <risos> Aí você quer ver aqueles que voam, o cara se especializa numa coisa e ele bate naquilo porque ele sabe fazer bem aquilo. Então dá para a gente notar claramente essas diferenças no mercado. Não queiram fazer tudo e saibam muito bem para quem você é, atua. E aí uma terceira e última dica, é claro né, que eu vou puxar um pouco da brasa para a sardinha <risos> que está assando aqui para o meu, meu marshmallow aqui. Informação. Mapear, levantar informação, captar os dados. E aí a gente parece que está longe né, das empresas pequenas. Aí eu vou usar o exemplo, para quem conhece aqui em Mogi das Cruzes, o dog do Carioca. Com certeza Caraca, a galera aqui conhece o dog do Porra, Carioca. Total. O dog do Carioca pode usar dado? Pode usar informação? Claro que pode. Sim, sem dúvida. Como? Previsão do tempo. É uma informação relevante para ele? Claro que é. Sim, o dog dele está na
0: rua. Está na rua. É um tá trailer, aberto?
1: Né? É um trailer. Ele vende para o pessoal de hospital e da redondeza. Se estiver chovendo, provavelmente essa galera vai pedir. Não vai até lá consumir. Perfeito. Então, ele tem que montar uma estrutura melhor para o delivery dele no dia que vai chover. Com certeza. No dia que não vai chover, ele tem que melhorar a questão do, do estoque dele. Quanto que ele vende em termos de dog? Ah, eu vendo X. Qual é o dia que ele mais vende? Ah, eu vendo mais na quinta, na sexta e no sábado. Aumenta o seu estoque nesse dia. Coloca uma pessoa a mais para te ajudar nesse dia. Então, eu estou dando dois exemplos muito simples. né? Clima e dado de venda. Qual é o dia que ele vende mais? Para ele tomar uma decisão do negócio dele, que vai ajudar ele com Sem toda dúvida. certeza. Então, putz, vende mais isso aqui, vende mais aquilo ali, o dia que vende mais, o horário que vende mais. Para ele se preparar como negócio... Então, dei dois exemplos muito simples de como um dado, como uma informação, é pode influenciar no dog do carioca. Imagina na sua empresa, que não é um carrinho de hot dog, que é uma empresa maior, que é uma empresa que tem rede, que está em vários lugares. Pô, A informação tem que estar tá presente no seu dia a dia. E tem que ser correta, valiosa. né Exatamente. se vender por uma informação
0: errada, se toma uma decisão errada. Aqui nós tivemos uma... Nós estamos há três anos praticamente investindo diariamente em ads, em tráfego pago. E nós investimos muito Diariamente. E quando eu comecei a analisar os dados, não só os KPIs que o, que o Facebook mesmo nos entregava, mas a nossa plataforma lá nos traz um, uma integração via webhook, e eu comecei a cruzar essas informações no Power BI. E há sete meses atrás, nós conseguimos identificar o cliente, o dia que ele entrava, que ele se tornava um lead realmente, e o dia e, e quando ele convertia. Uhum. Da, diante disso, eu tomei uma decisão e entendi que o meu tráfego que roda sábado e domingo, ele me trazia mais cliente, mas convertia menos. Hum. Por quê? Porque eu não, não atendo sábado e domingo. Uhum. Então, esse cliente que entra no sábado... Perde a
1: temperatura.
0: Total. Ele esfriava ah. na segunda-feira. Sim. Mas como que eu analisei isso? Antigamente, eu me vendia eu, eu tomava minhas decisões por um capiário secundário, número de clientes. Uhum. Final de semana tá bom, mas uhum. a gente não quer curtida, a gente não quer só engajamento, uhum. a gente precisa converter, Sim. trazer receita para a empresa. Sim. E nós tomamos uma decisão das nossas campanhas são pausadas hoje no sábado e no domingo. E o dinheiro que ela era investido no sábado e no domingo, nós colocamos durante a semana. Excelente. Hoje eu tenho até é, o dia que... Entra mais clientes que convertem dentro do meu sistema. Hum. Eu achava que era segunda-feira. Por que, que eu achava que era segunda-feira? Porque acumulava o cliente de sábado, domingo e o de segunda. E eu me vendia porque lá eu vendia mais. Hum. Mas o cliente que mais me converte, ele entra sempre praticamente na
1: terça e quarta. Olha que interessante. É, e aí então, nós vamos... Caso analisando. real. Sim. De como a informação, como o dado pode mudar a realidade da sua empresa. Então, entender a empresa, entender o cliente e fazer a seleção de casa, cada um com o seu com tipo certeza. de negócio. Com certeza. Isso,
0: isso, isso é importantíssimo. E nós trabalhamos hoje num mercado que nós não somos literalmente os nossos consumidores. Uhum. Então, a gente não vende para gente mesmo. Uhum. E entender a nossa persona, aquele que vai consumir os nossos produtos, uhum. é muito melhor. é Sim. Cara, você entende que... Eu compraria de um determinado jeito, mas eu não vendo para mim. Sim. Eu vendo para o meu cliente, Sim. então eu preciso aprender a minha linha de comunicação.
1: Excelente, excelente espetacular. E eu, eu
0: brinco que eu falo que existem três níveis de consciência importantes. Aquele cara que sabe que seu produto existe, ele sabe que ele precisa, mas ele está buscando preço. Uhum. Tem aquele que sabe que seu produto existe, que ele, está us... é, ele sabe que ele precisa do seu produto, mas ele procrastina. Mas o oceano azul é aquele finalzinho da, da pirâmide. É o cliente que nem sabia que o seu produto existia. Ele nem sabia que ele tinha essa dor. Sim. Aí você trabalha um nível de consciência totalmente diferente. Você, entendendo a sua persona, você desperta a necessidade nele e Sim. logo em seguida vende um produto. Sim. Eu até brinco, eu faço uma analogia com a venda de, de, de uma laranja. Como que você venderia uma laranja hoje na internet? Pô, estou vendendo uma laranja por um real, uma dúzia? Cara, poucos comprariam. Agora, se você gera o desejo, vai, eu vou colocar um, um, uma campanha, um tráfego pago de vídeo view, de uma mulher feliz, linda, comendo aquela laranja, escorrendo, super doce e feliz. Cara, você gerou um desejo. Quem assistiu esse vídeo agora, eu tô vendendo laranja. Uhum, uhum. Então você cria uma demanda. Eu acho isso muito bacana Sim. quando você consegue entender todos os dados.
1: Sim, com é. certeza. Isso ajuda muito, né? A gente tomar essas decisões. Perfeito.
0: Você também é empreendedor. Empreendedor não, desculpa, professor. Professor. Como que essa função tão importante entrou na sua vida, ela entrou por acaso? Você sempre falou, cara, eu vou chegar na minha idade e vou ser professor.
1: A fase professor foi lá atrás, né em 2004 eu comecei a... Eu nem era nascido. A hein? dar a aula. <risos> em 2004 eu comecei a dar aula. Eu sempre fui um, um aluno, é, aí eu tô contando de colégio, de, de ensino médio, muito de gostava da parte de esporte, era muito sociável, as festas, conversava pra caramba, bagunçava, aprontava. E quando precisava de uma nota, eu ia ali aonde eu precisava, né? Estudava o suficiente, nunca tive reprovação, <risos> sete, oito, seis, por aí passava. Quando a média era mais baixa, era melhor ainda. Quando eu fui pra faculdade, eu entrei na faculdade, e aí eu tô falando em 2000, isso, né? 23 anos atrás aquilo me abriu uma, uma, outra, uma outra chave assim, na cabeça, que eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu via muita é, verdade, muita coerência, muita conexão comigo dentro da faculdade, fazendo curso de comunicação, de publicidade e propaganda. Então, todos os trabalhos, todos os desafios, todas as oportunidades, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu levei muito a sério. E aí eu subi em termos de nível do alu O aluno E sempre fui destaque dentro da universidade Não por ser aquele perfil CDF Pelo contrário, eu me envolvia no DA Fazia festa, a festa, festa dos bichos Era na minha casa Ia para os jogos eu Sempre continuei Sim. com essa parte social Mas eu via muito sentido No conteúdo, na troca com os professores Ali, e eu sempre me aproximei Muito dos professores Entreguei sempre o meu melhor dentro dos projetos Tanto que a gente recebeu Existiu uma competição, né? um concurso, um prêmio dentro do, dos cursos de comunicação e a gente ganhou as quatro edições, do primeiro, Caraca. do segundo, do terceiro e do quarto ano. Além disso, tive um prêmio Intercom, que é o maior congresso de comunicação, e um, um prêmio, prêmios estudantis, também a gente conquistou, aproveitava tal. Então era um aluno muito interessado, junto com um grupo que também tinha essa mesma visão. Inclusive, um dos gênios que se formou comigo, só de leão de canes, né, que é o maior prêmio mundial de propaganda, o cara já ganhou uma Caraca. meia dúzia. Que orgulho, Está né? trabalhando há quase 10 anos nos Estados Unidos em mercados ótimos, em assim, marcas ótimas. E aí, pelo fato... Por que que acontece essa história? Pelo fato de eu ter esse destaque, esse interesse, isso foi chamando a atenção de alguns professores e da própria coordenação Sim. do curso de comunicação na UMC na época. E aí eu era convidado para apresentar o meu projeto, por exemplo, ou os projetos, para quem estava entrando. Então eu estava lá no terceiro ano de faculdade, eu apresentava o pessoal do segundo. Aí eu fui para o quarto ano, eu apresentava para o pessoal do terceiro. E sempre gostei muito de conversar, de falar, de explicar. É... E aí a hora que eu me formei, então com 21 anos de idade, aí eu completei, né? 20, formei com 21, completei em 22 anos e aí fui convidado por três pessoas para poder é, lecionar pela pela professora da disciplina, pelo coordenador da habilitação publicidade Caraca. e propaganda, Ricardo Zagalo, e pelo coordenador geral dos cursos de comunicação, professor Armando Sérgio da Silva, que infelizmente nos deixou há pouquíssimo tempo, uma cabeça genial assim, um professor Ator, diretor, foi secretário de cultura, uma pessoa fantástica ah. em termos de cabeça. E ele me convidou para ser professor colaborador num projeto que ele idealizou há 20 anos, entendendo que a academia precisaria estar tá muito mais próxima ao mercado de trabalho. Olha a visão, hein? 20 anos Sim. o cara pensou isso. Então ele tinha professores que eram mais acadêmicos, dentro da sala de aula e ele tinha professores mais novos, mas que obrigatoriamente tinham uma boa experiência de mercado, prática. e eu era esse caso. então eu entrava dentro da sala de aula com outro professor e a gente dava uma aula muito mais rica para o aluno. e aí foi hum. aí que começou essa história. o Fábio com 22 anos entrando numa sala de aula para contar casos, coisas do mercado. e aí comecei, vida real, né? comecei a, a tomar gosto por isso e nunca mais parei, desde 2004 até esse ano, então esse é o meu vigésimo ano dando aula, dei aula já em cursos de graduação, de pós-graduação, leciono na UMC, na Cruzeiro, alguns cursos de MBA da própria UMC, já lecionei na Unisus e, Cursos pequenos, né, modulares, quando a gente é convidado. O ah, dia tem
0: 48 horas, né?
1: Tem 48 horas. Ah, né? tem, 48 horas. <risos> tem bastante coisa para fazer isso Caraca. aí.
0: Caraca. E nesse seu período acadêmico, você tem alguma história marcante? Algo que te lembre assim? Passou na sua sala de aula?
1: Com relação a professor ou minha história? Professor, professor mesmo. Professor. Ah, tem, a, tem um professor que é brilhante, né? Que é o professor Mário Sérgio que ele é um professor muito famoso, inclusive, né? é, em Mogi, também historiador, um grande abraço para ele, inclusive, e que ele eu me lembro que eu fiquei muito encantado com a maneira que ele deu aula, e foi logo no primeiro ano da faculdade, acho que foi uma das pessoas que, que fez esse despertar aí para que eu tivesse tanto interesse. Ele estava falando de, uma, de uma, da história do Brasil, propriamente dita, e fazendo uma relação disso com a comunicação. Mas a maneira como ele deu a aula foi totalmente interpretativa. Então ele falava de, de um determinado personagem e ele imitava aquele personagem. É então ele imitava um, sei lá, um senhor de engenho, ele imitava um escravo, ele imitava um indígena, ele imitava uma pessoa, um político, por exemplo. Então ele era uma pessoa que trazia muita energia e muita coisa boa assim para dentro da sala de aula que fez, me encantou. E uma... Outra história, daí, do ponto de vista é, como aluno, é que eu, eu me lembro né, que a gente participou de um dos concursos lá, que foi um concurso chamado Alunos no Outdoor, e concorreram várias universidades, e a gente escreveu, eu e esse gênio amigo meu, Fernando, a gente inscreveu duas propostas, eram apócrifas, não tinha identificação para a comissão julgadora Sim, poder avaliar melhor e tal. E sem, sem envio por digital, né a gente tinha que imprimir, botar no envelope, com a etiqueta embaixo da porta, aquelas dificuldades que a gente sabe de quem viveu há, há 30, 20 anos atrás, aí não com a facilidade que a tecnologia tem. E a gente, eu me lembro, putz, pegou chuva, foi aos 45 <risos> do segundo tempo, aquela falta de grana, a gente correndo atrás, teve que pegar táxi. Brasileiro, né? E a gente, pum, botou lá. E, e uma das... É... Das, a temática do concurso era 2001, o ano do voluntariado. Então, a temática do Aldor devia ser ligada ao voluntariado. Tá. A gente teve duas ideias que a gente achou que eram interessantes. <risos> e aí botamos lá embaixo da porta aquela correria, aquela dificuldade. E, para nossa surpresa, a gente, depois de um tempo, a gente viu que a gente foi o vencedor. Mas como é que a gente descobriu isso? Eu não sei se foi um. um uma falta de comunicação ali na época, ou se a gente não atendeu uma ligação, ou se ligaram para a casa da nossa mãe, a gente porque não tinha o celular, né na época a gente ainda não tinha,
0: Vou no a gente
1: viu o outdoor colocado, ali Caramba. onde é o da avó hoje, a gente passando na faculdade, indo para a faculdade, a gente viu o outdoor colocado lá, o que a gente tinha pensado, e a gente tomou um choque surpresa, com aquilo, né, uma surpresa com aquilo, foi uma história bem marcante assim, para a gente, pela dificuldade que a gente teve e pelo impacto de ter um trabalho ainda como estudante colocado ali numa parte da cidade. Né? É, então, putz, isso foi uma das coisas que deixou a gente muito feliz. Uma história que eu me lembro com muito carinho, assim, que fez a gente ter ainda mais gás, né?
0: E a didática do professor hoje, quando na, na nossa carreira universitária, tem alguns que se destacam bastante. Eu, até agora, nessa pergunta, nesse bate-papo, me, me remeteu a algum aqui. Acho que no meu primeiro semestre. De, de direito, tive aula de medicina legal cara, mas a didática era tão impressionante que eu quase achei que você estava fazendo um curso errado, cara, o cara desenhava, nós falamos até o doutor Vilmes, que Sim, era excelente profissional excelente. cara, ele escrevia com as duas mãos na lousa, ele desenhava o órgão puxava um quadrado e desenhava ele no zoom, e falava que era o zoom de Vilmes, Olha. caraca você parava assim naquela sala de aula você falava bichão, cara, eu quero aprender isso aí o cara escrevia demais e essa didática nos marca, né? Por sim. mais que hoje eu sou formado em direito, mas uhum. nunca exerci. Uhum. Mas agora me remetendo um pouquinho ao passado, me veio essa história marcante desse professor, sim, que tinha uma didática, um amor, um carinho uhum. muito grande em lecionar e isso vai nos construindo.
1: Eu acredito muito nisso, assim. O professor ele só exerce essa, essa missão, a gente é tem um que chamar de pai, missão. Né? Exato por paixão mesmo, não é a parte financeira, assim a gente sabe que não é fácil e se você não gosta, se você não ama estar ali, não tem como, não tem como. Sim. A gente cruza com muitas histórias importantes ali, a responsabilidade do professor é muito grande e eu sempre levo isso para mim, né? São os nossos primeiros dados, né? Exato, que tá é, na exato. nossa cabecinha ali. É.
0: E a gestão do Polo digital. Como isso aconteceu? Porque é algo tão importante para a nossa cidade uhum. e hoje você tem a gestão em suas mãos. Uhum. Como que isso aconteceu na sua vida?
1: Eu sempre, então eu contei a história aqui, né? De como o polo aconteceu, uhum. então eu sempre tive uma ligação afetiva muito grande com o polo digital. Eu tava num grupo de nove pessoas que ajudou a idealizá-lo, né? E depois disso eu frequentava os eventos. Fui mentor voluntário, o Polo tem inclusive mentorias gratuitas. Né? Eu fui um dos mentores voluntários na área de pesquisa e inteligência de mercado. Então a startup estava com uma dificuldade e ela agendava uma mentoria comigo. E aí eu sempre estive conectado né, com o Polo Digital ao longo da trajetória dele. Sempre estava próximo do Rodrigo Gays e participei de algumas lives, alguns eventos, colaborando com conteúdo. Sempre estive envolvido. Esse grupo de maneira geral sempre esteve envolvido. E aí em 2021, o Rodrigo Garzi me, me liga dizendo, Fabinho, tudo bem, beleza? Tudo bem, Castilho? Eu, um me chama de Fabinho, outro de Castilho, né? depende <risos> da, da, do lugar. Cara, eu tenho uma, tenho uma notícia e um convite. Eu estou procurando outros planos, outros rumos aqui dentro da minha, da minha carreira. Eu tenho vontade de empreender, tenho vontade de tocar outros projetos e eu sairia do Polo Digital e eu não, não ficaria confortável se eu não te fizesse esse convite. Você tem interesse em participar do processo seletivo? Porque foi um processo seletivo. Ele me indicou para eu participar de um processo seletivo que foi feito contra seis pessoas. O Gabriel Bastianelli, vocês conhecem, uma pessoa aqui. seríssima. Foi um dos em, entrevistados. Embora a gente tivesse uma história juntos no Polo Digital embora a gente, a gente tenha um conhecimento, um nível de amizade por ser empreendedor, professor Sim. juntos, né temos uma história na OMC juntos, não com ele não acontece assim, ah, vem cá, então trabalha. Não, você vai passar pelo processo, processo seletivo. seletivo. E eu participei de um processo seletivo com, acho que teve umas quatro etapas, inclusive uma entrevista até com, com, com uma pessoa que nem era da prefeitura. Para ver se eu realmente tinha peso, tinha condição para assumir aquela posição. E aí eu fiz o processo seletivo contra cinco pessoas, foi caminhando, 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 e fui aprovado. E aí, desde dezembro de 2021, eu assumi essa posição de diretor de competitividade e inovação. E uma das funções dessa posição é gerir o polo digital. Que eu muito alegremente. O um outro filho, eu é Gui. É, eu estou, estou lá. E fiquei muito mais feliz ainda quando eu soube que o próprio time do polo digital. Ali, quando eles foram consultados né, pelo gars e por outras pessoas, por quem vocês acham que poderia estar à frente, conduzir o Polo? Eles revelaram isso para mim, que eles gostariam muito que eu estivesse lá. Caralho. Então, eu cheguei num ambiente que, nossa, é, é fantástico para se trabalhar. É uma família mesmo. Então, eu já queria mandar um abraço aqui para quem faz o Polo Digital acontecer, que é o Kleber Caldeira, a Diana Botaro, a Elis Santos e a Camille, que é a nossa estagiária hoje. Mas esse time aí, pequeno, mas muito competente, nossa. faz muita coisa acontecer no Polo Digital. A gente tem boas histórias para contar e, e muitas conquistas. Isso, vamos crescer
0: esse Polo. E o Polo Digital, qual que é o papel dele hoje na vida dos nossos empreendedores aqui da cidade? Ele só é acessível à nossa cidade ou pode vir outros de outra cidade, acessar digitalmente?
1: Bom, a primeira respondendo a última pergunta, ele é acessível a todo mundo. Então, é se sim. você é de Suzano, de Poá, de Ferraz, não tem problema. Inclusive se você é de outra cidade, a, o acesso ao Polo ele se dá de algumas maneiras. Então, você pode vir presencialmente trabalhar no Polo Digital. Nós temos um co-work gratuito aberto à população. Perfeito. Você pode agendar as mentorias que também são gratuitas online ou presencial. As startups e as empresas que, que fazem parte da nossa cidade podem participar de um ciclo de incubação que a gente abre. Era uma vez ao ano que a gente abriu, agora vai ser um edital de ciclo contínuo para startups e empresas e ideias em várias fases. Mudou, fiquem ligados que daqui a pouco a gente vai ter muita novidade para contar. Vai é acesso, hein? Vai. E o acesso também ele é feito por meio dos, do consumo dos conteúdos que o Polo tem. Então, nós temos artigos que são publicados no nosso Polo Blog, nós temos um podcast também, então nas plataformas de áudio e também fica gravado no nosso canal do YouTube, o PoloCast. E também nós temos os eventos lá presenciais. Então, vira e mexe, você se conecte ao Polo Digital então, se você ainda não, não conhece os caminhos. Essa é a hora, hein? O site vai aparecer aqui daqui a pouquinho, vai, né? Vai, vai aparecer. Aí embaixo. poloconecta.mogidascruzes.sp.gov.br. Poloconecta.mogidascruzes.sp.gov.br. Aí por ali você vai achar os outros canais, mas no Instagram, por exemplo, a gente tá como. Polo Digital Moji, você vai nos encontrar também. Vira e mexe, a gente vale publica, a pena, publica coisas ali. Então, essa conexão ao Polo, ela acontece de várias maneiras, de várias formas. Não precisa ser só de Moji. Claro que a gente tem muita gente daqui, por, pelo Polo estar aqui. Sim. E a, a primeira parte da pergunta, qual é o papel do Polo Digital? Eu gosto de dizer, de dizer que o Polo ele é, um grande, é, uma, é uma referência, é um grande centro de conexões ele é o grande responsável por, fazer, é, por construir pontes. Seja alguém que quer contratar, alguém que quer trabalhar, alguém que tem uma ideia e não tem quem execute, quem está precisando de um sistema como é o sistema da SMBot, quem precisa empreender e não, tem, não sabe bem a ideia, a gente indica um mentor. Então o Polo, ele atua muito como um meio campo, um construtor realmente de pontes e conexões. Perfeito. Além do espaço, é preciso que a gente produza e a gente faz força para isso conteúdos Sim. e a gente estimula a, vinda de, estimula a vinda de pessoas. Um saudável ecossistema de inovação ele acontece não só com espaço, mas com pessoas e com conteúdo, com coisa acontecendo ali. Então é por isso que a gente é, entende que é fundamental o papel do Polo Digital na vida dos empreendedores. Com certeza. E existe uma, uma, um direcionamento da Priscila, do Caio, do Gabriel, para que a gente difunda cada vez mais a cultura do empreendedorismo, a cultura startup, o jeito startup de pensar. Sim. né? O Mike a veio velocidade aqui... Velocidade O Mike é uma referência Sim, nisso, né? Total. do jeito startup de bicho pensar. bicho é um brabo. Como é que a gente não leva isso para dentro das escolas, dentro da, da, das empresas... É acessível a todo mundo e faz sentido para todo mundo. Então, o papel nosso na vida do empreendedor é essa, é essa transformação, é esse, é esse despertar. E esse essa jeito de startup
0: não é só para startup, né? Não. De o jeito de jeito jeito startup nenhum. aplicado no convencional te Inclusive. coloca na, na frente da concorrência muito, totalmente. Muito, com certeza. É uma velocidade que as coisas acontecem, é a
1: forma de se agir muito rápido, né? Exato, exato. E cidade inteligente é a missão do polo digital? Uma das missões, uma das missões, trazer inovação ou trazer uma startup que desenvolva alguma solução inovadora e plugar essa solução ao poder público. Não à toa, nós desenvolvemos né, o nosso ciclo com a temática de GovTech em 2021 e em 2022. Em 2021, inclusive, a gente ganhou um prêmio chamado Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor com o melhor projeto do Estado na categoria Inovação e Sustentabilidade. Caralho. Foi a primeira vez que uma cidade, um projeto de cidade, ganhou duas edições seguidas na mesma categoria. Nós contamos a história do Polo Digital lá em 2018 Sim. e na edição 2020-2021 a gente contou a história do nosso ciclo de incubação GovTech, que inclusive está acessível a todo mundo porque a gente conta a história de cabo a rabo de como a gente mudou o mindset dos servidores públicos, como é que a gente preparou as secretarias para contratar a solução inovadora, como é que a gente formou startups GovTech, como é que a gente fez isso acontecer e de uma verdade, barreira, né? mudar aquela mentalidade do poder Exato. público. Então, se você ficou curioso, vai no site do Polo Digital ou no nosso perfil, no nosso link lá do da Bio que a gente tem um e-book contando essa história, ele é gratuito, acessível, a gente Caraca, espalha lá, ele pessoal, com o maior
0: prazer. É conteúdo absurdo sempre do Polo. É, no Polo Digital você sempre auxiliou muito empreendedores, vocês sempre, você sempre apoiaram muito o empreendedorismo, seja startup, mas criou-se um modelo. Você deve ter alguma história, uma história inspiradora de algum empreendedor que passou pelo Polo, tem alguma para contar para gente?
1: tem tem algumas né a gente algumas né? algumas <risos> é, mas eu vou contar uma aqui bem bem marcante é, tem um, um empreendedor um, uma dupla de empreendedores né hoje eles já estão com um time maior mas eles entraram no polo digital com uma ideia essa ideia acabou não indo para frente foi era uma ideia que, que tinha um, um dispositivo de IoT sendo utilizado mas ele não acabou evoluindo muito. Os caras conseguiram, por meio da nossa orientação, é, pivotar, mudar um pouco do escopo dessa ideia. Eles voltaram para o polo digital, para um, um ciclo de incubação, e conseguiram desenvolver essa ideia, que eu vou contar bem aqui rapidinho como ela funciona. Pai, escute. Que ela escute. É, ele é um dispositivo IoT que vai no eixo de caminhões, ou de qualquer coisa que você precise pesar. E eles desenvolveram um sistema de pesagem a bordo em tempo real para cargas. Então você imagina isso sendo utilizado no lixo, isso é utilizado para madeira, isso é utilizado para qualquer coisa que é pesado. Então não tem mais aquela necessidade de você parar numa balança para você pesar aquela carga. E os caras estão com um produto e um serviço muito interessante, a startup chama Wise Things, essa solução dele chama Peso Certo, que é um nome bem Boa. mais interessante, mais próximo. E esses caras ralaram, 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 tiveram essa ideia não muito interessante no começo, mas que depois eles acertaram o caminho. Estão rodando Pox com a JSL, companhia, com a Companhia Suzano, com a Klabin, tão ligadas Estão ao, ligados ao movimento sucro-alcooleiro lá de Ribeirão. Ganharam um desafio lá, inclusive do DAB Business Park. E que os história. caras estão numa ascendente, assim saíram agora do último ciclo nosso. Então, por que, que eu conto essa história? Porque é uma história de superação, uma história de não desistir. Resiliência, é um, né? Que é uma das principais características, todo mundo fala isso, né de uma startup. É claro que a gente não vai acertar de primeira, é claro é. que o modelo não vai ser é, validado logo de cara, você vai ter dificuldade de investimento, de comprovar aquilo, mas você precisa persistir, você precisa seguir esse caminho. E, e persistir não é só no aspecto financeiro e do que você acredita muitas vezes é superar desafios que vão acontecendo no meio do caminho pessoais até e a gente conhece a história desses empreendedores e sabe que eles superaram muita coisa para chegar onde eles chegaram estão em vias de alavancar de, de escalar e de crescer ah, muito é já estão rodando algumas POCs interessantes inclusive uma delas a gente está levando para a Prefeitura de Mogi como uma solução para a frota de Mogi, em fase de teste ainda, mas é uma das histórias que eu lembro do Polo, existem inúmeras e que são tão interessantes. Se você ficou curioso para conhecer essas histórias, vá até o Polo Digital. Tem um monte de histórias como essa que podem te inspirar e podem ajudar você no seu negócio. E se a gente aprende com a falha dos outros, nós nos tornamos
0: sábios naquilo que fazemos, Exatamente. né? É isso. É perfeito. E, e nós temos que ter também aquela humildade, aquela conscientização do que, que às vezes a nossa ideia inicial não é a ideia final. Uhum. E a gente ter essa assessoria, essa mentoria que o Paulo proporciona, cara, isso te ajuda muito, anos luz, antes de colocar isso no mercado, porque quando o mercado fala que você está errado, dói no bolso. Ah, Agora, dói no
1: bolso, dói no seu no, no seu no, ego, no, no, naquilo na que, que, você criou, que você criou. Toda é, a energia que você criou, com
0: certeza. certeza. É, é. Nós falamos aqui de Fábio, empreendedor, professor, cara, inovador. Agora fala um pouquinho pra gente, Fábio Pai, o que, que mudou sua, na sua vida depois da vinda do Gui?
1: Eu tenho até que me controlar um pouco. Eu tenho sangue, sangue <risos> italiano, então eu sou muito emotivo, né? Então eu tenho que. Quantos anos tem o Gui? Pensar bem. O Gui tem 10 meses. 10 meses? 10 meses. Caraca. Cara, é uma delícia ser pai. É muito bom. Eu, eu quatro. Eu, cara, é uma, é uma experiência transformadora na nossa vida. A gente consegue olhar é, para a vida de um jeito muito diferente. Assim, hoje de manhã eu estava com ele em casa. É, e como a gente tá né? nesse momento que nós estamos aqui fazendo essa, essa gravação, é véspera de carnaval. Sim. E, e aí eu coloquei uma fantasia dele de super baby. Então ele tem uma fantasia lá de super homem, né? A gente colocou, botei o cabelinho nele lá. E a maneira como eu olhei pra ele, depois de ter colocado essa fantasia assim, realmente era como super, porque ele Transformou a nossa família. É, eu, a gente ainda. Eu tenho o Gui, a Bruna, né? Minha esposa, a quem eu mando um beijo também. Ela é filha única. Então, o Gui, ele é o primeiro neto, tanto do lado da minha esposa, quanto do lado do meu lado. É o um Xodozinho. Ele é um Xodozinho. É, os pais da Bruna são mais velhos um pouco. Meus pais também, né? Eu tenho 41, né? Então, meus pais já estão na casa dos, dos 60, meu pai, 70. E é uma alegria muito grande assim. E como é que é o Fábio pai? O Fábio pai, embora faça todas essas atividades, tudo que a gente falou, né, em termos de atuação na prefeitura, atuar na Hub, ser professor, eu não deixo de aproveitar o tempo de qualidade que eu tenho com o Guilherme e com a minha família. Então, todo momento que eu posso, eu tô com ele. Eu sou muito participativo, sempre Quis muito ser pai há muito tempo, né? Minha esposa que segurou um pouquinho, mas eu queria ser pai já há bastante tempo e descobri, acho que, uma outra vocação. Porque eu gosto de trocar, eu gosto de dar comida, eu que dou banho, eu que, Caramba. sabe, faço várias coisas com o Gui. Não é mais 48 horas não, 72, é, tem 72 cara. <risos> então eu curto muito esse estar com ele, né? Putz, tem que dar remédio, putz, é um desafio, é coisa nova. Ah, deixa que eu vou tentar aqui, vou dar. Tem que lavar o nariz, meu Deus do céu, lavar o nariz, ele não gosta. Vamos fazer uma brincadeira. <risos> Vamos começar a escovar o dente, que saiu dois dentinhos, eu vou fazer um negócio aqui com a escova, dou comida... Minha esposa trabalha em, em hospital, ela é farmacêutica, e ela muitas vezes tem plantão, plantão aos finais de semana, e aí o Fábio trabalha a semana, trabalha, vai lá dar aula alguns dias, tal, não sei o quê. e chega no final de semana, eu tenho o privilégio de ficar eu e o Guilherme sozinho, Caraca. então eu saio para passear com ele, levo ele para um lugar, levo ele na natação, dou comida, faço comida, né, ele tá na introdução alimentar desde os seis meses. Então a gente dá comidinha só natural para ele, fruta. E é muito gostoso ver o mundo depois que o Guilherme chegou. Muda, então a visão da gente muda. O Fábio, cara, o pai, né? é esse babão aí, né? <risos> e eu tenho que controlar porque senão eu fico emocionado de verdade. Fiquei, né? Emocionado de verdade. Eu... Porque é algo que mexe dentro da gente, né?
0: Eu falo que todo ser humano, ele tem o seu porquê, né? Pra tudo, né? Se você não tem um filho, você tem... Eu, já, eu comecei o meu porquê por boleto. Meu porquê era boleto, né? Ah. Mas eu falo que o porquê da nossa vida, é, depois que nós temos um, um, os filhos em si, muda totalmente. A nossa concepção de vida, o nosso conceito de vida muda completamente. Eu tenho quatro meninos.
1: Olha só. Eu tenho
0: um com 18 <risos> anos. Nossa. E isso nos motiva bastante. Eu tenho um desafio muito grande, pessoal, tá? Que eu não consigo ter esse tempo de qualidade. Eu ainda não consegui. É o que eu, sabe, tipo... Hoje é o que eu luto para tentar conseguir esse tempo de qualidade, mas eu não consigo. O máximo que eu consigo hoje é levar de manhã a escola. Ainda uma parte, porque... Entram, uhum. Mas eu acho isso muito importante, porque o tempo passa. É algo que a gente não, corre, não, não consegue voltar atrás, né? e perder essa, essa infância, essa conexão, você desestimula os porquês da sua vida, você se auto-questiona. Será que vale a pena o que eu estou fazendo? Será que eu estou deixando de lado um pouquinho? E existe pais e pais, né, cara? Eu sou Exato. um pai babão pra caramba, super orgulhoso pelos meus filhos, mas ainda quero ter esse tempinho, sabe? Tirar lá dois, três dias, falar não vejo mais
1: nada, não tenho telefone. Quero ouvir a brincadeira. É, a gente começar aos poucos. Às vezes são algumas horas, depois um dia, tal. Uhum. E a gente vai, não se cobrar a todo ponto, mas se esforçar para isso, né? Sim. É legal, sim. Nossa, esse tempo ele faz a gente, é, ele ele renova nossas energias, né? Então, totalmente. É, você pode pode parecer às vezes num olhar muito capitalista e profissional que você está perdendo um tempo porque você está deixando esse tempo... É pelo contrário, você está ganhando, porque você vai ser mais produtivo, você vai Sim. ser mais criativo, você vai voltar mais inspirado, Com você certeza. vai ter outros insights. Pelo menos para mim funciona desse jeito. E eu vou e, chegar lá, hein? E precisa ter essa gestão do tempo bem refinada mesmo, porque é muita coisa. É, <risos> rapaz, eu quero esse aplicativo <risos> aí. Hein?
0: Fábio, é, dá um conselho para pro, os nossos clientes, nossos ouvintes, aí nossos parceiros, para quem está nessa jornada do empreendedorismo, deixa aquele que só você sabe fazer.
1: Primeira coisa, é, curta muito aquilo que você escolheu fazer. E se você não está curtindo, abandona. Essa é a, é a primeira coisa. Você curtir aquilo que você está fazendo. Então, se você está empreendendo de verdade, apaixone-se por isso. Mas não apaixone-se a ponto de não de bloquear isso, numa ou deixar isso numa bolha, ou de deixar numa caixa, ou de deixar trancado num cofre. Não. O movimento de empreendedorismo é você também estar aberto para outras, para ouvir, para amadurecer, para aprender com o erro dos com outros, certeza. como você bem comentou. Então, a primeira coisa é apaixonar-se pelo seu negócio e pelo que você está fazendo. Tem, tem, tem que ter muita conexão entre o propósito de vida que você carrega e aquilo que você escolheu fazer, por uma época importante da sua vida. Então, independente da área que você esteja empreendendo ou do negócio que você tenha, se é um comércio, se você é prestador de serviço, independente, você tem que ter paixão, tem que ter tesão por aquilo que você está desenvolvendo. Primeira coisa. Depois, a cons o constante aprendizado. E aí não subir num determinado patamar, num degrau de dizer, já está bom desse jeito. Eu sempre fiz assim mas está dando certo, por que, que eu vou mudar? Por que, que eu vou mexer? Isso é muito arriscado. Totalmente. Esse tipo de pensamento é muito arriscado. Não existe uma estabilidade. né? Exato. Então, se você, cliente, parceiro, SMBot, procurou a eles, você já tem algo diferenciado, porque a solução da SMBot é totalmente inovadora e com certeza colabora para o seu negócio. Assim como existe a SMBot para solucionar relacionamento, comunicação e, e tráfego e outras coisas do seu do cliente, claro, da empresa, com a gente tem N outras soluções no mercado, coisas que estão disponíveis, muitas vezes até gratuitas, para que você possa testar. Então, se o, independente do seu negócio ser serviço, comércio, você é um, é um prestador de serviço individual, independente, vá atrás de informação no seu segmento Entenda o que é tendência no seu negócio Inove. e não tenha medo. Não pode ter medo. A inovação ela é feita para que a gente possa ir superando, melhorando a eficiência, reduzindo o custo. Se a gente tiver medo da inovação, acontece como n grandes empresas que fecharam que no tempo, né? E não aproveitaram as soluções que às vezes estavam escancaradas na cara deles. Como é o caso de Locadoras de vídeo, como Sim. é o caso de máquinas, é, a, a própria multinacional tem uma história muito curiosa, né? Da própria Kodak, né? De que Sim. tinha sido levada uma solução de fotografia digital, câmeras digitais dentro da mudar. empresa e não quis porque estava confortável aquilo. naquele momento. Exatamente. Né? Então eu deixo esses esses conselhos, né? Então, estar apaixonado por aquilo que você faz, estar conectado com o seu propósito. Não deixe de buscar informações e não tenha medo. Esses três, essas três são dicas aí para os clientes, para os parceiros e para quem está nos acompanhando aqui no SMCast.
0: Eu tenho uma frasezinha muito bacana também, cara. Se alguém faz algo que eu vou aprender a fazer melhor. Mas se não fizer ainda, eu vou inventar. Mas você tem que inovar, tem que se arriscar. Exato. Eu acho isso muito bacana. Exato. Fabião, conteúdo bravo. Eu agradeço demais a sua. Esse, essa sua experiência de vida que você nos trouxe, esse conhecimento todo, para quem não conhece, vai aparecer lá o Polo Digital também, o arroba do Fábio, o arroba de todo mundo aqui, busca, é conteúdo de valor, agrega e conhecimento, nos tira de cada situação que só quem passou sabe como é.
1: Com toda certeza, Fabião, obrigado. Muito obrigado, Valeu. meu amigo, fique com Deus, obrigadão viu? Obrigado, obrigado a vocês e parabéns aí pelo SMCast, por essa iniciativa tão interessante de compartilhar conteúdo, uma honra estar aqui, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Flávio, um abraço, meu amigo.